0: Ya me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé Podemos
1: caernos pero yo tengo fe Bien, ya como lo habíamos anticipado Estamos en comunicación con Jorgelina Rimoldi Vamos a ver si, si nos está escuchando, porque a veces nos falla un poco la tecnología. Jorgelina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Zona Mixta.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, lo, te escucho muy bien. Por suerte te escucho
1: bien. Bien, perfecto. Nosotros también, muy bien. Bueno, Jorgelina, este, la verdad que es un placer poder charlar con, con vos. Eh, fuiste integrante de, de Las Leonas, un equipo que, que hizo historia... Y, y además eh, hoy en día te dedicas a, a seguir con esta pasión que, que es el hockey y como yo te contaba aquí en nuestra ciudad de a poco está empezando a, a desarrollarse y, y antes de meternos bueno, en todo lo que fue tu, tu gran historia con, con el hockey recién charlábamos eh, nosotros acá de, desde el interior en su momento el hockey era como un deporte muy elitista o que practicaba muy, muy poca gente. ¿Vos, ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu, tu ingreso a, a, a este deporte?
0: Y yo caía, yo empecé eh, con el hockey porque me llevaron al club. Eh, mi vecino iba al club, a Banco Nación, que quedaba cerca de casa, y ahí empecé, y empecé con varios deportes y me metí también en hockey, ¿no? Claro. Y bueno, y con el grupo de amigas, toda la unión era de estar todo el día en el club, llevábamos, como siempre digo, los patines, la raqueta, el palo de hockey, nos pasábamos todo el día ahí.
1: Claro, eh, quizás, eh, digamos, eh, el hockey eh, no, no es que era, digamos, letista, sino que tampoco estaba desarrollado y, y no sé si antes de la gran explosión que tuvo con ustedes era fácil conseguir un palo, este, alguna bocha. Eh, contanos vos que, que estabas más metida ahí.
0: No, no, era dificilísimo. Es más, traían los chicos del seleccionado, traían palos y vendían. O si no tenías que ir al palo nacional, que pegabas una vez y ya <risa> se te rompía.
1: Claro. Entonces,
0: ahora sí, se fue todo modernizando y demás que hicieron nuevos palos. Pero en su momento era, si te traía, comprabas un palo de afuera, de las gardes. <risa> porque era un lujo. Claro. Así salía,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Eh, te tocó eh, debutar muy joven en, en Primera División, con 15 años. Eh, ¿A qué edad te metiste ya de lleno a practicarlo más allá? Como vos decías, que, que, que ibas con, con los patines y todo al club. Eh, en, ¿En qué momento te, te metiste de lleno ya al hockey? Y yo
0: a los... Yo a los 11 ya me gustaba, me divertí, me pasaba todo el día mirando. Miraba las chicas los sábados y las primeras de varones los domingos y me apasionaba, ¿no? Y me quedaba todo el día pegándole a la bochita y el palo con el palo de hockey. Miles de veces mi mamá me amagó de cerruchármelo para que estudie. Ajá. Mi hermana era todo 10, 10, 10, yo menos 10, menos 10, menos 10. Entonces siempre me amagaba que me lo cerruchaban y demás. Y ahí sí, el, en un momento elegí entre el tenis y el hockey y me quedé mucho más con el
1: hockey. Claro. Eh, ¿Y qué era lo, lo que te salía más naturalmente y qué fue lo que, que tuviste que ir perfeccionando con, con el tiempo?
0: Y yo nunca definía, era el, yo jugaba de nueve, sí. mirá qué loco, me ponían de nueve, y no metía goles, siempre me daba el pase de asistencia perfecto, pero no metía Ajá. goles. Entonces, eh, mi tío me decía, pero como un mi, mi tío futbolero de acá a la China, me decía, sí. ¿cómo un nueve no hace goles? Vos tenés que tirar al arco. Entonces me decía, cada gol que metés me daba plata. Claro, entonces me aliaba
1: Ajá.
0: y compartía para después poder eh, quedarnos en el club y almorzamos, teníamos la merienda. Pero pero no, no, siempre, si me defino, era una gran pasadora, luchadora, recuperadora uh -huh. y pa muy buena pasadora de pelota.
1: Claro. Eh, y eso, eh, justamente, eh, ¿hay manera de, de trabajarlo? O como se dice en el fútbol, el, el que es goleador ya nace con ese olfato y le cae la pelota. Vos lo trabajaste y de todas maneras no te caía la pelota y sí le caía, no sé, a Vanino Neto
0: se nace, se nace definiendo, con ganas de definir, mm. y tener el arco en la cabeza, ¿no? Eh, obvio, yo en el club sí, con el seleccionado también hice goles, pero mi fuerte era más pasar la pelota. Claro. Es más, eh, ahora jugamos en la cuarta con las chicas y, y me río porque... Eh, le doy una asistencia a Vanina, entonces la condición es, yo te doy una asistencia, vos me das una. Si le errás, nos cargamos. Ajá. Entonces siempre, ahora vamos medio parejo. Pero no, nos reímos mucho. Va, me divierto, si no entro a una cancha y no me divierto, no, no soy Jorgelina.
1: Claro. Eh, ¿eso, ¿Eso fue siempre así, Jorgelina, de, de divertirte? ¿O hubo momentos en que la presión también se, se siente...? Cuando te pones la camiseta de la selección, cuando definís algún torneo importante por una medalla.
0: Y, pero la forma de divertirte es que te salgan las cosas. Y si no, lo no tenés que intentar y ponerte el casete y contar hasta 10 en el momento para que te vuelva a salir. Porque eso es lo lindo del hockey y de todos los deportes, ¿no? Que tenés revancha constantemente. Claro. Y si vos no estás en la cabeza, sonaste. Y la presión, una vez que entras a la cancha, bueno, eso me pasaba a mí no sé si a todos le pasa lo mismo pero una vez que entrabas a la escuchás el himno, entras a la cancha y ya está la primera vuelta que tocas eh, ya tenés que, que soltarte porque si no, vas afuera de la, de la línea de cal para afuera, es lo mismo si no no rendís adentro si no intentás adentro, es lo mismo que estar afuera claro Entonces, bueno, eso le digo a las chiquitas ¿Ves? yo entreno equipos menores, le digo sí. estar acá parada sin hacer nada es lo mismo que estar ahí parada sin hacer nada entonces las saco y le digo, ¿qué crees? ¿Estar acá o estar ahí haciendo algo? Y ahí las vuelvo a meter. Bueno, eso me lo decía un entrenador, ¿entendés? Entonces vos entrabas a la cancha y, y tenías que hacer algo. Y ese algo era de dar lo mejor de vos para que salgan las cosas.
1: Uh -huh. eh, es, eso, esa actitud, digamos, eh, después también se va este, consolidando y se va... Llevando de generación en generación, como lo, lo que hicieron ustedes, este, de, de esa actitud ganadora, de decir, bueno, las Leonas, a, a partir de ustedes, eh, ya se sabían que, bueno, que el listón estaba muy alto y había que, que ir por más. Eh, se acostumbraron, ¿O la acostumbraron ustedes a las otras generaciones a, a ser ganadoras, digamos?
0: Es que, en realidad, una vez que el jugador toma el gustito del podio, no quiere bajar. Entonces mm. vos te, te entrenás y te forzás para seguir estando. Y tenés que seguir creciendo. Me acuerdo, me acuerdo, mira, cacho, en una charla, yo mido 1,55, o sea, Spajit medía dos metros 10, el de voley y sí. puse una foto mía de espalda, los dos, ¿no? Ajá. Mi altura y la de él. Entonces decía, estamos acá, queremos ir allá o nos quedamos acá. Y esa diferencia, y la verdad es así, vos tenés... Todo el tiempo tenés que ir eh, cambiando y modernizándote con los gestos técnicos y con todo.
1: Claro. Eh... Entonces no,
0: no te quedás, no te tenés que quedar. Si te quedaste, con los piojos. Afuera viene mm. otro equipo mejor. Y bueno, eso eso es el tema de que eh, perder ese gustito de subirte a un podio no, no querés bajar más. Y ¿Qué? si no bajás es una, un desastre. Y sí, porque inter, interiormente es
1: así. Claro. Eh, ¿Vos un poco lo, lo viviste cuando bueno, fueron a, a los Juegos Olímpicos de Atlanta en 96 con bastante expectativas? Y, y bueno, este pudieron perdieron cuatro partidos de siete. Eh, y a partir de, de allí, ¿crees que, que empezó a, a transformarse lo que fue después eh, este, la medalla de, de plata en, en el año en Sydney?
0: y sí eh, hicimos un salto de calidad salto de calidad en los entrenamientos en, en la parte física
1: mm.
0: eh, incorporábamos el doble turno que nadie entrenaba doble turno y nosotros metíamos entrenamiento de doble turno que era una locura todo el mundo nos miraba diciendo y, y bueno pero eso se, se y fuimos conejito de indias eh Porque, mm. Yo veo ahora eh, la parte física, el gimnasio que nos metían hacer sí. sentadillas. Y yo... De... Me pasó de un verano que me hice la pretemporada y ya arrancaba con lo que... Arrancaba un chico de rugby. Me miraba diciendo... <risa> no lo puedo creer. No, no, una locura. ¿Viste sí. cuando decís... Y ahora lo pensás y decís... Sí, fue una locura. Pero después era un avión adentro de la cancha. Corría y eran siete partidos seguidos y tenía... Llegaba al séptimo, todos llegábamos al último partido bien, no es que con dolores ni nada, sino claro. que llegábamos y podíamos seguir corriendo. Entonces vos decís todo ese sacrificio para eso y lo conseguís, y es, es un lujo, ¿no?
1: Sí, eh, aparte mirándolo, este eh, mañana, bueno, se cumplen 20 años de cuando consiguieron la medalla, eh, y hace 20 años ustedes tampoco. Eh, estaba existía el ENAR, no, no, no había becas, más allá de que las becas de hoy tampoco son a nivel europeo, pero bueno, es una ayuda importante para la, las deportistas, y hace 20 años eh, la mujer tampoco ocupaba el lugar que, que ocupa hoy en la sociedad, fue es, o sea, si uno mira 20 años para atrás es tremendo lo que lograron ustedes porque pudieron hacer que un país se vuelque a, a, a atrás de ustedes
0: que nosotros no teníamos la más pálida idea de lo que pasaba. Nosotros estábamos en Australia, no había, imagínate, hace 20 años atrás, teníamos un celular para mm. todo el equipo. <risa> eh, hacíamos cola para tener 20 minutos de internet. Claro. ¿Entendés? Entonces vos decís, te comunicaba y sí, te comunicaba, te mandaba mail que respondía dos, tres, <risa> los familiares, el resto, nada. Y después cuando cuando volvimos nos dimos cuenta la trascendencia que tuvo mm. también porque no no fueron los chicos de fútbol eso también te lo voy a decir si iba a fútbol iban todos con lo de fútbol el hockey nada, en Atlanta 96 los chicos salieron subcampeones sí. olímpicos sí. y era todo fútbol nosotros pasaban si jugaba fútbol, el hockey y fútbol se iban con el fútbol, olvidate y acá no había tantos deportes en conjunto entonces ahí es como que Sumó mucho y más todo lo que vivimos, ¿no?
1: Claro. Eh, que más allá de, eh, obviamente, la, la parte linda de todos esos juegos eh, se sabe y uno hoy lo, lo repiten por todos lados las imágenes, pero eh, ¿qué momento complicado o de adversidad te recordás y que vos, que vos decís, bueno, a partir de ahí este, nos hicimos fuertes y, y, y fuimos por... ¿O fue el puntapié para el logro que finalmente se consiguió?
0: Para mí fue... Bueno, hubo en el torneo una parte previa que vos tenías que clasificar y pasabas a la segunda zona uh -huh. para la, jugar por la medalla y arrastrabas los puntos. Claro, en ese arrastrar de puntos, arrastrabas los puntos de los equipos que pasaban a la segunda rueda. Claro, nosotros habíamos perdido con Australia y con España, teníamos cero puntos. Y en la otra zona, no me olvido más, me acuerdo, me acuerdo patente, un llanto, perdimos con España, ah. pero no tenemos chance de medalla, bla, eso fue, fue un día de angustia, eh, de llanto, de descarga, que nos dieron el día libre, en la mitad de un torneo, que tenían un día libre, eh, mirá el, lo bien que hicieron, porque sí. ahí no, fuimos a ver la clasificación de Alemania y Holanda, y ahí cuando pierde no queríamos yo no quería jugar con Alemania Alemania siempre nos ganaba 2-1 pero tiraba la camiseta y nos ganaba mm. entonces me preguntaban y decía no yo quiero jugar con con Holanda sí. entonces me miraban pero Holanda es peor que no 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 yo prefiero Holanda yo prefiero Holanda porque a Holanda le ganamos con la camiseta en cambio a Alemania nos ganan ellas y cuando vimos que perdió Alemania le dije, me acuerdo estaba Anabel y Vanini, y le digo, mañana en el partido de Holanda le ganamos. Mirá, y encima fuimos a ver cómo jugaban, cómo analizaban. Bueno, claro. Y, y ahí, bueno, ahí sale el libro del buscador de Luis Barronó, que nos contó Victoria, que, que empezó en otro torneo anterior y culminó en, el, en Sydney. Y Pero... ahí decidimos en ese momento que fue ese al, eh, fue a la noche que salía la leona a la cancha que nadie sabía ¿eh? la remera estampada que nadie sabía, ¿eh? mm. una locura y, y ahí la unión, la unión del grupo la entrega, las ganas dependíamos de España y nadie quería ir a ver el resultado y me acuerdo <risa> había un, encima había una sala que había un solo televisor para toda la delegación claro y fui corriendo y estaban viendo los de para Pará, que quiero ver una competencia. Le digo, lo único que te pido es terminó el partido de España. Déjame ver el resultado, que dependemos de ese resultado para ver si tenemos chances o no. Mm. Y no me olvido más, había perdido España y ya no, no había forma de que nos alcance si nosotros ganábamos. Entonces me miraban todos como diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sí, sí. Y voy como diciendo, perdí España, ¿Viste? la <risa> alegría de... de... Un bajón, pobre, ¿no? Sí. Pero la alegría esa y bueno, y ahí era como que... Ya está, solo depende de nosotras. Y ahí empezó toda la unión.
1: Claro. Eh, vos recién comentabas de, no sé, algo que le había contado el, el profe Barrio Nuevo, un cuento. Me, ¿Podés detallar qué, qué les contó o qué le, cómo era? Porque me dijiste, lo, lo dijo en dos torneos, una cosa así.
0: Claro, primero era, es la historia de un buscador que quería era que buscaba que entraba en una casa y había la felicidad mm. el entrenamiento bueno, empezaba con todos los valores Ajá. y decía que su objetivo era clasificar para lo más lindo que era un juego olímpico y ahí viene la segunda parte que mezcla los valores y habla del bajón que teníamos que nos teníamos que levantar y reponer para el día siguiente que la unión que tenemos la unión del grupo y la energía y viste cuando empieza a hablar y vos decís, chau. Y nos miramos diciendo,
1: y sí. Y... Ahí se, se nos cortó un poquito. A ver, si la, yo la veo congelada, Jorgelina. Vamos a ver. Ganamos,
0: si... ¿viste? Convencida, mañana sale la, la Leona y mañana ganamos. Mismo el video. El video de que pasan de la leona, que estamos en el vestuario, yo, me, me, nos estamos cambiando, y ya se palpitaba eso. Si vos ves las caritas de, de ganas, le de decimos, hoy ganamos con esta remera, y ya estaban convencidas antes de jugar. Claro. Que, él, que es lindo eso, porque después te pueden salir o no las cosas, pero eso fue
1: increíble. Claro, este. Eso también, eh, Jorgelina, tiene que. lo que te decía recién, 20 años atrás, yo creo que hoy. No se, puede, no se podría hacer porque, viste, por el tema de la marca y de esto y de aquello, no sé si podés eh, intervenir una camiseta y ponerle un, un dibujo. Cre creo que ni siquiera lo dejarían jugar, me parece.
0: No, porque es el logo de... No, nadie se dio cuenta. Claro. Ni mismo lo de la... Pasamos, pasó, pasó. ¿viste? <risa> y no, ni los de la asociación, los de la confederación sabían. Mm. Ni nuestros viejos Estaban mis viejos y me hizo y eso que, ah, papi, la leona, le digo. Y eso, no, nos pusimos la leona porque identifica el grupo, la unión la entrega, todo el verso que decimos, de, que todo el verso, la, la verdad, ¿no? Claro. La leona que hace, está toda unida, tiene que, que cazar, si no se coordina para poder cazar y no dan al máximo, no comen. Bueno, y nosotros lo mismo dentro de una cancha, todas coordinadas para una táctica, con un objetivo la táctica, la estrategia de juego y todo, y bueno, y es lo que hacemos nosotros adentro de la cancha.
1: Claro. Eh, eh, vos recién decías, eh, ni siquiera se, se daban cuenta de, de lo que habían eh, logrado y más o menos tu, tomaron dimensión cuando llegaron a, acá a Argentina. ¿Qué cosas recordás que, que te sorprendieron y que vos eh, que no pasaban cuando te fuiste y empezaron a suceder una vez que volviste volvieron con, con la medalla
0: ¿y qué me pasó? primero la cantidad de gente que fue a buscarnos a Seiza que viste cuando salís decís ¡guau! ¡Wow! Eh, y después que te empezó a reconocer gente que no tenías ni idea que ese, viste que te saludan y decís <risa> ¿y quién es? Y decís, no sé claro eh, y, y lo miraste y sonreí como para no pasar vergüenza. Hola, ¿qué te ha la Leona? Y yo decía, uy, traga mi tierra, te decís? O oh, ponele, yo eh, vivía lejos, yo entrenaba en Belgrano, en el Senar, cerca de la Cancha de River, mm. y vivía en, en Ituzaingó, que es lejos, son 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros. Entonces, venir, siempre cargaba nafta en el mismo lugar, y siempre el pibe me decía aparte entrenábamos a las 8 yo tenía que salir 6 y media claro. de casa. casa en la General Paz era una locura y, y agarrar y decía el pibe me decía ¿y por qué no cargaste el día anterior? y no, me olvidé, le digo cargame rápido que <risa> si no, no lleve. y de, eso que te recortó y dice, me ¿vas a entrenar? sí, sí, me toca ahora ir a entrenar bueno, que antes ni ni, se, ni te miraba diciendo ¿y esta viene es, con un palito de hockey? ¿y esta quién es? claro ¿Sabés? no
1: eso pasó, eso sí. Eh, ¿Y cuánto crees que, que se, se supo utilizar, digamos, eh, toda esa, esa difusión? Eh, a veces pasa, viste, que, que se da una explosión y quizás lo, los dirigentes y demás no están preparados para aprovechar ese, ese impulso. En, ¿En el hockey crees que, que se supo aprovechar ese momento de, de explosión?
0: tendría que haber aprovechado más mm. eh, más cosas eh, más para porque nosotros, nuestro deporte es eh, amateur eh, entonces, las chicas del interior yo vivía en, bueno, cuando me, me fui a no pero yo vivía a 20 cuadras del cenar yo iba en, en bicicleta si te descuidas a claro. entrenar, o en colectivo, o caminando mm. cambio, las chicas del interior pagarse el gasto de los pasajes el alojamiento y todo bueno, eso tendría que verse, tendrían que haber aprovechado más eso, ¿entendés? Tenemos tantas que vienen de afuera, los pasajes, no sé, pasajes de micro, aéreos, mm. y, si no, ellas se lo tenían que pagar. Las veces que Lucha y Ayelén se volvieron a Rosario a dedo, una locura. Lo contaban y nosotros decíamos, estás loca. O sea,
1: Después de la medalla...
0: Sí, porque. O, o, y antes también. Claro. No, había, no había micro, había paro de colectivos. Y no, mm. y quiero volverme, y quiero volverme, y se subieron un camión, y se iban. Claro. No, no, no. ¿Viste, vos decís? Impensado ahora hacerlo. ¿Es una locura? Claro. Sí, es sí. una locura. Pero en ese momento, la desesperación de querer irse, y te vas.
1: Claro. Eh, hace poco, bueno, a raíz de justamente los estos 20 años, eh, Marcelo Bielsa. Les, les escribió un texto, una carta a ustedes eh, ¿te sorprendió eh, justamente lo que yo te preguntaba antes ¿todo lo que transformaron y, y hasta dónde llegaron con, con aquella medalla?
0: Sí, sí. Primero un fenómeno que nos escribió ¿Mm? cuando nos dijeron, hay una carta de, obviamente a raíz de todo esto de los 20 años se armó el chat ¿no? Claro. Estamos ahí, es que explota el chat. entonces eh, cuando lo empezaron la pasaron, le digo, no lo puedo creer que se tomó la, eh, se tomó una, un momento para escribirnos, eso, la verdad es la humildad, porque otro pasa diciendo, y esta que, es? ¿entendés? y que nos escribe, y lo emotivo que fue y, el, y que habla del reconocimiento y, y la verdad me, me puso muy contenta un fenómeno, claro. es más la subida a Instagram todavía, <risa> como diciendo, viste, gracias, después no sabés si es el, el de él o no y bueno, Marcelo Bielsa oficial claro. que ahí le puse, a ver si y me contestaron, así que
1: este, creo que lo leyó Sí, de, de todas maneras eh, obviamente a él lo debe haber movilizado mucho en aquel momento, para que no es que le dijeron, bueno, ahora se cumplió 20 años, escribo algo a esta chica. O sea, le debe haber llegado muy adentro en ese momento para justamente después homenajearla este, con este texto 20 años después.
0: No, sí, sí, fue a ver partidos, Bielsa. Eh, mm. Mismo hablaba con Cacho cuando él estaba en el seleccionado, con los de fútbol y con Cacho, y qué hago, y qué no... O sea, tenía comunicación con Cacho.
1: Claro. Claro. Y la
0: verdad, cuando nos lo contó Cacho, cuando decís, uy, qué fenómeno, qué divino. Eh, Quizás eh, escribe, no, no, no lo, lo voy a negar, pero como decís, no lo puedo creer, se tomó el tiempo para poder escribirlo. No?
1: Claro. Eh, me acuerdo eh, en esa época, <coughs> no sé si vos te, te vas a acordar, eh, Diego Maradona había, estaba presentando una página de internet y la había invitado a, a ustedes. Me parece que vos estabas. Y hicieron una sí. producción de fotos. Eh, eh, mismo eh, eh, después de la presentación, qué sé yo. En un set especial hicieron una presentación de fotos. Una, una producción de fotos, si mal no recuerdo, era para la revista Gente, me parece.
0: Sí, sí, sí. La foto con el Diego que iba con la remera de, era de la de Deutsche, la parte. exactamente sí. Exactamente. Nunca, nunca vi... Voy a decirte algo, porque ah. para mí el Diego como jugador es un ídolo, ¿no? Y verlo y el algo que me impactó. Mm. Que estaban todos, estábamos ahí en la presentación, estaban todos los del Mundial del 86, o sea, para mí eran ídolos, claro. Todos. Los nombraba uno, me acuerdo, Pedro Pablo Pasculi, y iba diciendo <risa> a las chicas a cada uno. Y, y estábamos todos sentados ahí y Diego se movía y escuchabas él. Chu, 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 chu. <risa> Todas las fotos que le sacaban a mí no me <risa> decís no lo puedo creer, y las expresiones del día me gatillaban, pero viste que decís, y ese ruido, viste que decís no lo puedo creer, y sí un fenómeno claro. nos invitó al cumpleaños también
1: claro, eh, que este, <ríe> yo en esa época estaba ahí en Buenos Aires y trabajaba este, y fue en un boliche el cumpleaños
0: ese sí, cerca de Retiro exactamente
1: Sí, sí, el sí. salón, sí. el
0: nombre, ¿no? Sí,
1: sí, que, me es, que toca, este, mira, me, me hacía recordar a mí, tocó La Mosca en el, en el cumpleaños.
0: La, no solo La Mosca, Los Piojos, sí. eh, Luciano Pereira, sí. eh, y nosotras ahí, ¿entendés? Una locura, lo nuestro fue una locura. Eh, y, y pasaban la de Rodrigo, que es... justo se había... Claro. Eh, que había fallecido hacía poco y todo, en toda la noche la de Rodrigo, la de Rodrigo también, <ríe> la canción. No, no, una, una, esas cosas que da el deporte, esas locuras, porque no, que te abren puertas que si fuese uno no podría llegar.
1: Claro, claro. Este, Jorgelina, eh, en la actualidad, eh, te, justamente decíamos al principio, te, te dedicas a, a llevar el, el hockey o, o a tratar de, de difundirlo. Este, por, por todo el país eh, ¿qué, ¿qué crees que, que le falta eh, o, o que vos ves en, es, en estas clínicas que das que, que le falta al hockey para, para seguir evolucionando? y
0: eh, Primero la parte técnica que se están capacitando hay mucha capacitación ahora no pero mm. es como todo, si vos no tenés una buena cancha es distinto jugar en arena que jugar en agua de claro. un sintético de arena y un sintético de agua entonces vos enseñás en arena no es lo mismo que el agua entonces los gestos técnicos varían entonces hay que adaptarse para poder explicarlos y demás eh, pero hay muchísimos semilleros, a mí me sorprende eso, que donde vas hay, hay gente que juega el hockey en todo el país, tienes ¿eh? que decir ah, y acá hay hockey sí, claro. que creció muchísimo, entonces la la posibilidad que tienen los torneos y demás eh, ah, es, es lindo. Sí faltarían más canchas para mi gusto, ¿no? Mm. Porque hay clubes que con esto de... Bueno, el dólar se fue al diablo ahora, pero claro. cuesta mucho hacer una cancha de hockey.
1: Claro. Este, justamente estamos eh, hablando acá en, en Nogoyá, este, donde te estamos molestando, hay eh, dos equipos de hockey y me contaba uno de los profes que recién el año pasado eh, empezaron a ser eh, mixto porque, claro, empezó de mujeres y los varones como que no, no se enganchaban con, con el hockey y el año pasado recién pudieron empezar a, a meterse de a poquito, pero este acá obviamente en, en la cancha de, de, de césped común, digamos, este, no, no claro, hay sintético claro. ni nada de eso. No,
0: obvio, obvio, pero sí es lindo que mismo los varones, los varones... Esa es la macana de los chicos, que el fútbol tira más. Claro. Eh? Y es, la verdad es más difícil, hay que coordinar más el hockey que en el fútbol. Porque el palito y la bocha claro. y son... Es tremendo, la coordinación es, no es tan fácil, ¿eh? Claro. Eh, si yo tengo que ir ahora a una cancha de pasto, no paro una pelota. Me paso <ríe> la pelota y no la paro. <ríe> así que no la voy a parar. Porque viene picando y la cómo me pongo, ¿eh? Claro. Y todo. Me pasa, ¿eh? me pasa que quiero mostrar una recepción y digo, vienen picando, vienen picando, vienen picando y la quiero parar y el pueblo me pica en la mata y se levanta y no la paro. Pero bueno, esto puede pasar, le digo, ¿qué le vas a hacer?
1: Bien, este, Jorgelina, te, te hago la última, te agradecemos muchísimo, obviamente, esta, esta comunicación. Eh, si tenés que, que elegir uno o dos momentos de, de lo que fue tu, tu extensa carrera este, en, el, en el hockey? Con, ¿Con cuál momento te quedás y, y por qué?
0: Bueno, me quedo con el Mundial del 94 porque nadie daba dos pesos por nosotras y llegamos a la final uh
1: -huh.
0: y el, todo el sacrificio que hicimos para ese torneo no por los entrenamientos, los horarios entrenamos en, en lugares y horas locas que nos daban las canchas y lo de Sydney, porque nos faltaba esa medalla, ese sabor amargo de la medalla de, en, de ver el podio afuera en Atlanta 96, Sydney fue muy, muy emotivo porque era mi último juego olímpico, porque no iba a seguir claro, jugando, Entonces claro. lo viví, es más, si me preguntás... Tengo de todo de Sydney. La remera, el gorrito, el póster, el salero, el reloj, todo. Pero bueno, es algo que, me, que me, me gustó mucho porque fue muy, pero muy
1: emotivo. Claro. Eh, y que si se puede explicar con palabras, este, nunca estuvimos ni cerca nosotros de, ni de un podio, de un torneo de barrio, pero eh, eso de subir al podio y que suene el himno y que te coloquen la medalla, este si podés explicarnos qué es lo que se siente
0: y la verdad es eh, en ese momento te van cayendo las fichas de todo lo que hiciste para ese torneo mm. todo el sacrificio porque un juego olímpico se planifica en cuatro años entonces todo el entrenamiento de los cuatro años las locuras que nos hizo hacer Luis Bruno en la parte física de correr con chaleco de correr atrás de un autito a control remoto que tenía que ir picando y lo tenía que tocar tres veces y la tercera lo quería romper <risa> Eh, nos casó en una camioneta y nos llevó a 10 kilómetros, vuelvanse corriendo a cenar y nos daba el tiempo que teníamos que llegar. Entonces, vos ves todo eso y decís, miércoles, y, y, y la satisfacción del equipo, de la unión, la entrega, y cuando te ponen la medalla decís, chao, toqué el cielo con las manos.
1: Claro.
0: Y, y te corre un escalofrío por el cuerpo que decís, wow, qué lindo poder toda esa entrega que tener este reconocimiento ¿entendés? eso y después, bueno, la foto a mí no me gusta perder ni al nudo, la foto, estoy que lloro con la medalla, lloro, lloro y, y, y lloraba de la emoción y de la bronca por haber perdido obviamente. y en la, en la foto de la medalla, mi cara seria de enojada, porque habíamos perdido y, mi y mis, viejos, mis viejos tuvieron la suerte de ir a Cindy, ¿no? Ajá. Y, y me decían, basta, ya está, no lloramos. No, te perdimos, le decía, ¿viste? Seguía con el cassette que perdimos, claro. perdimos, perdimos, pero bueno, después con el tiempo, Australia era lo mejor en ese momento. Y entonces, ¿viste? ¿No? Le jugábamos al luz y perdíamos. Claro. También, ¿eh? y solo
1: en joven. Perfecto. Bueno, Jorgelina, ha sido un, un placer, un gusto. Eh, charlar con vos y agradecerte por, por, este, por este tiempito y bueno, agradecerte por, por todo lo que has hecho vos con, con todas las chicas por, por el deporte argentino y por el hockey específicamente
0: Bueno, muchas gracias un beso grande
1: Un beso muy grande, muchas gracias por el contacto Chau chau
0: no, no,
1: Un beso chau Era la palabra de Jorgelina Rimoldi este, La Leona eh, mañana se cumplen 20 años de, del día que consiguieron la medalla de plata en Sydney 2000, como nos contaba ella, a partir de, de ese momento eh, el hockey vivió una explosión en nuestro país, no, no se detuvo más, tuvimos a, a lucha y mar, eh, tuvimos, este, fuimos campeones del mundo, se lograron muchísimos objetivos, pero la, la piedra basal estuvo allí, en esos Juegos Olímpicos, donde Jorgelina eh, fue este, la delantera titular junto a Vanino Neto, y como decíamos en el comienzo de la nota, un, una trayectoria tremenda eh, en el hockey, debutó a los, 15, a los 15 años, logró tres medallas de oro panamericana, fue eh, campeona eh, del mundo, logró la medalla de plata, ganó el Champion Trophy, y junto con la Leona obtuvieron el Olimpia de Oro en el año 2000. Eh, el único equipo que hasta ahora en la historia de nuestro deporte ha sido galardonado con el premio mayor. Eh, así que bueno, un verdadero placer y un lujo desde Zona Mixta poder charlar con Jorgelina Rimoldi. Nos vamos al Flash de Noticias y luego seguimos con más Zona Mixta. Cada hora, Pinturas Nuevo Paint, oficia Flash de Noticias y dale color a tus emociones. Cada 60 minutos, lo que pasa en el país, el mundo y los deportes, está en FM del Éxodo 88.5. Internacionales. Crecen los muertos por la escalada entre Azerbaiyán y Armenia y el mundo pide una tregua. Decenas de personas murieron en las últimas horas en combates entre separatistas apoyados por Armenia y tropas de Azerbaiyán.